0: Olá, está começando mais um episódio especial do Antocast. Nesse episódio, eu, Natan Oliveira e Gabriel Carvalho recebemos Victor Marx, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de Filosofia da Universidade Federal da ABC, para falar dos biólogos dialéticos, da relação entre o marxismo e a biologia e da atividade de militância dos biólogos e muito mais. Mas antes de começar, gostaria de falar da campanha do AutoCast de financiamento coletivo no apoia Acessando apoia.se barra você pode fazer doações a partir de R$ um real, que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Doando a partir de R$ 5, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram para conversar com os integrantes do podcast e outros apoiadores, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando R$ reais, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ 20, você concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Natan Oliveira, Gabriel Carvalho e Victor Marques. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Ontocast. Eu me chamo Natão Oliveira, estudante de, de Física na Universidade Federal Fluminense, UFF. Hoje eu, eu recebo comigo Gabriel Carvalho. Por favor, Gabriel, se apresente.
1: E aí, pessoal? Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco, eu sou pibidiano do projeto de Sociologia da minha universidade e em breve vou começar a minha iniciação científica numa pesquisa sobre o Auxiliador da Indústria Nacional, que é um periódico da época da escravidão, que foi a, basicamente a revista que organizava... A, a produção do trabalho naquela época. E para esse material eu vou trazer no meu plano de trabalho a proposta de estudar sobre a dominação social do tempo e as suas raízes coloniais no Brasil. E a gente convidou hoje para falar no nosso podcast o Vitor Marx. Vitor, pode se apresentar.
2: Olá, boa tarde, camaradas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou professor da Universidade Federal da BC, sou cearense e participo também da equipe editorial da revista Jacobin Brasil. A minha formação original é em biologia, Bom, de certa maneira posso me considerar algo próximo de um biólogo dialético também, mas na sequência fiz a minha pós-graduação em filosofia, mestrado e doutorado e hoje dou aula é, sobretudo de filosofia da ciência, um pouco de filosofia da mente, sempre tentando trabalhar na, na interseção entre filosofia e ciências naturais né? mas tem uma, uma relação com a política que vem sobretudo da, da minha militância sou, sou um socialista convicto há muitos anos e considero também que a tradição intelectual marxista é fundamental para pensar estrategicamente e aumentar as, as chances de vitória de um projeto da classe trabalhadora então, por ser socialista fui atrás do Marx né? e por ser um biólogo acabei também indo atrás dos outros biólogos que haviam sido influenciados de alguma forma pelo marxismo. Acho que é sobre isso que nós vamos falar hoje a maior parte do tempo.
0: Muito bom, Vitor. Obrigado por aceitar o convite. E hoje estamos com o Vitor Marx para falar do tema biólogos dialéticos. Então não poderia ser diferente, né? já vou começar perguntando, Vitor, o que exatamente significa dizer né, que um biólogo é dialético? ou se faz até sentido, né, é falar de uma biologia dialética. Né? Acho que é bom a gente começar tentando esclarecer o, o próprio termo.
2: Olha, biólogo dialético né, é o título do livro, eu chamaria de um livro hoje clássico, do, do Leves e do Lewontin, Foi publicado na década de 80, em 85, a primeira edição dele. É um coletâneo de ensaios, algum... Alguns deles escritos individualmente por um ou por outro, e alguns também escritos em, em coautoria. E o Levens e o Lewontin, ambos já falecidos, né? o Levens há alguns anos, acho que ele faleceu em 2016, por aí, mas o Lewontin falecido esse ano, né? há poucas semanas, ele veio a falecer, já, já velhinho né? de idade, agora no, em, em julho de 2021. Né? E o que chama atenção nesse caso é que você tem dois grandes biólogos, né? pessoas que eram é, renomadas e reconhecidas nas suas respectivas áreas por trabalhos técnicos em biologia, né? que, digamos assim, avançam o paradigma da, da ciência normal também. É, o Lewontin era o autor do, do principal manual de, de genética. Eu estudei na universidade, no livro de genética do, do Lewontin, o Levens foi um dos teóricos pioneiros da, da teoria de É alguém que desde muito cedo fez uma relação inovadora, imaginativa entre ecologia e evolução, é, acabou trabalhando também... Em, ele é muito interdisciplinar no caso do Levens, né? fez trabalhos também na área de epidemiologia, o último, último posto universitário que ele teve foi na, na faculdade de de saúde pública de Harvard. Então você tem biólogos muito firmemente colocados nos seus próprios campos né, de atuação, reconhecidos como como cientistas de ponta, mas também marxistas. né? E a, a hipótese que eles defendem nesse livro, O Biólogo Dialético, é que o marxismo fez com que eles pensassem melhor enquanto biólogos, fossem biólogos melhores eles estão tentando entender que tipo de, de ferramentas conceituais né, eles conseguiram encontrar na tradição intelectual marxista que fosse útil para o trabalho do cientista. Né? Num, num livro mais recente, que é inclusive esse livro que está sendo agora é, traduzido pela expressão popular, será lançado ainda esse ano, acredito, estou fazendo a revisão técnica dele, chama Biology Under the Influence, né, Biologia sobre Influência, cujo subtítulo é Ensaios Dialéticos em Ecologia, Agricultura e Saúde, né? eles começam já essa coletânea, essa é mais recente, já dos anos 2000, né? acho que por volta aí do final da década de 2000, eles dizem que a complexidade é o tema intelectual né? crucial da nossa época, né? E que o, o marxismo é útil para entender a complexidade. Foi, foi a partir do, do marxismo, né, do treinamento deles como marxistas também, que eles é, aprenderam a pensar em termos de níveis de organização que se entrelaçam, processos dinâmicos, né, é, uma constituição relacional de sistemas, como as tensões internas entre sistemas impulsionam o desenvolvimento. Ah, e como também as trajetórias dos sistemas biológicos, seja ecológicos, seja evolutivos, é, são caracterizadas também por contingências históricas. Né? Então, coisas que eles aprenderam lendo o Manifesto Comunista, ou Capital, né, ou o Antiduring do do Engels, acabou se revelando útil quando você busca entender a natureza como uma espécie de rede de processos entrelaçados, mas também heterogêneos e em tensão, né, que estão constantemente precisando resolver, de certa forma, certos conflitos e, portanto, gerando novidades ou novos, novos níveis de organização, esse tipo de coisa. Tá? Então, eu diria que, quando está falando de um biólogo dialético, como o Levens e o Lewontin, mas a gente vai ver que existiram antes, outros antes dele também, e continuam existindo alguns depois, né, é, a gente está falando, sobretudo, de biólogos que foram influenciados, de certa maneira, pelo, pela tradição de pensamento do marxismo, né? mas a gente vai estar tá falando também de biólogos com uma certa orientação teórica antirreducionista ou antimecanicista, mecanicista tá certo? Então, é uma maneira, na verdade, o, o que que caracteriza a, a posição dialética na biologia propriamente dita é, por um lado, um certo umas, um certo uma certa rejeição né, de uma concepção cientificista baseada numa, numa visão enfraquecida, empobrecida da natureza, né, uma natureza mecânica reduzida a, compo- a componentes atomísticos e tal. Então esse seria um lado que você quer rejeitar, mas o outro lado que você queria re- também iria querer rejeitar né, uma, é uma postura, digamos assim anticientífica desconfiada da ciência né, romântica vitalista que ou assume que essas totalidades elas são, é, elas são inala, ina, inana, não analisáveis ou basicamente misteriosas né? então o biólogo dialético está querendo escapar das duas coisas, do reducionismo por um lado e de um vitalismo do um misticismo por outro certo? então é a arte, digamos assim, de, de entender o, a, a transformação das formas naturais ao longo do tempo por processos de tensão imanentes aos próprios sistemas naturais.
1: Se a gente voltar para a origem da tradição marxista, ali falando do próprio Marx e do Engels, os dois leram a origem das espécies do Darwin, né? Tem inclusive aquela lenda de que o o Marx dedicou o capital Darwin e tudo mais mas uma coisa é certa é que eles ficaram muito entusiasmados e isso está registrado em cartas e corresponde entre os dois com o que o Darwin trazia né? com a sua grande obra, ainda que eles tivessem né? alguns ressalvos aqui e ali o Marx chega a falar para o Engels que o Darwin ainda estava contaminado com algumas ideias burgueses e tal Mas, enfim, qual que é a importância do Darwin para o Marx e para o Engels e por que é que a obra do Darwin adquiriu essa apreciação?
2: Olha, isso é muito interessante mesmo, porque Marx e Engels são leitores de primeira hora do Darwin, né? A gente deve lembrar que, basicamente, o Darwin está pensando, está desenvolvendo conceitualmente a teoria da evolução, né? pelo Mecanismo da Seleção Natural, ao mesmo tempo, é um desenvolvimento teórico contemporâneo com relação à crítica da economia política. né? Eu acho que A Origem das Espécies é é lançada no no mesmo ano da crítica da economia política. O livro anterior ao Capital. E e Marx e Engels são leitores de primeira hora. Eles têm... na na biblioteca do Engels, né? a primeira edição. né? Os primeiros mil e tantos volumes, um deles né? tinha sido o do Engels, que logo indica para o Marx. Ambos parecem muito interessados. Quem trata bem dessa história é o o Bellamy Foster, né? sociólogo da da Monthly Monthly Review, que ele tem um livro sobre o materialismo de Marx, cuja continuidade está sendo lançada pela expressão popular também nesse ano, e fala bastante, inclusive, dos biólogos marxistas da Inglaterra da década de 30, que eu imagino que daqui a pouco a gente vai tocar nisso também. né? E o Bellamy Foster faz questão de enfatizar como a a teoria da evolução por seleção natural, ou seja, o modelo evolucionário oferecido pelo Darwin, né, é entendido como uma contribuição fundamental para o pensamento materialista, né? a qual tanto Engels quanto Marx se, se filiavam. Né? A gente sabe que o Engels entendeu muito bem o Darwin, tá? inclusive isso aparece quando o Engels vai tentar, por exemplo, formular toda uma espécie de né, materialista para a classe trabalhadora, tá certo? digamos assim, é, o, o materialismo histórico como uma visão de mundo, tá certo? incluindo a história da natureza também, e né? É, é, e, e funcionando, digamos assim, entre aspas, com uma ideologia da classe trabalhadora, ideologia que não no sentido, evidentemente, de falta de consciência, mas no sentido de uma espécie de, de visão geral de mundo que orienta a prática, né? Essa, essa visão de mundo é materialista, é muito influenciada pelo desenvolvimento da ciência moderna e eu diria que ali, na meados do século XIX, né? ou a a inovação, a descoberta fundamental da ciência moderna é entender o processo de evolução naturalística, ou seja, independente de qualquer tipo de elemento exterior, transcendente, né, de qualquer milagre, algo do tipo, né, como a própria natureza tem em si uma uma espécie de de trajetória histórica. Aliás, isso é uma das coisas que que o Marx observa, né? que ele confirma, a visão evolutiva do Darwin, confirma a tese deles de que a história é a ciência geral, a ciência universal, né? Lembre-se que lá no, na ideologia alemã, eles já falam que eles só conhecem uma ciência, que é a ciência da história, só que quando você vai, por exemplo, ver a obra do, do Hegel, né? Que é, um precursor filosoficamente influente né? nessa nessa formação do materialismo histórico-dialético, a gente vê que no no Hegel a a natureza não tem história, não tem, não poderia ter. né? A a história seria algo exclusivamente do campo social. Então, o o Hegel tem dificuldade de entender como é que as formas naturais poderiam estar concatenadas né, numa espécie de desenvolvimento ao longo do tempo. O, O Darwin mata a charada, né? Ele mostra aí como eu não preciso, inclusive, de nenhuma, nenhuma espécie de, de, de astúcia do espírito para garantir que formas diferentes de vida apareçam né? e, e se diversifiquem ao longo do tempo. Tem um mecanismo puramente material, inteiramente não teleológico, que não requer consciência ou intenção né? e que produz uma história natural, uma história da natureza, tá certo? E essa história da natureza, essa história da diversificação das formas de vida, é né? uma história, como eu havia dito, inteiramente não teleológica, não precisa de um princípio vital, um intelec, orientando esse processo, se eu tenho à disposição essa conceituação da, da seleção natural desenvolvida pelo Darwin, né? ou seja, desenvolvida tardiamente no 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 esboço da da imagem científica de mundo. né? É algo que que só ficou acessível propriamente ao pensamento depois da metade do século XIX. né? Então isso é muito importante, mostrar que a natureza tem histórias, né? que tem uma história da natureza que excede e antecede o ser humano, e que o próprio ser humano é um resultado tardio, contingente, não programado e não visado da própria história da natureza. E, como tal, ele tem certas condições materiais de existência, né? sobre as quais se desenvolvem suas capacidades espirituais, de consciência, de cultura, de, de, de filosofia, religião, economia, o que quer que seja. Então, a, o reforço ao materialismo e a uma visão histórica de mundo, inclusive uma história que agora se estende para a lenda do próprio aparecimento humano, e o aparecimento humano vira um fato contingente no interior de uma história da natureza, que é muito mais ampla, né? é, reforça, de certa forma, a visão de mundo materialista, e uma visão de mundo materialista que dá uma centralidade na, na história como uma forma de, de ciência geral. Em segundo lugar, o, o Marx também compreende, e ele fala isso né, explicitamente, que o, o Darwin oferece um, um golpe mortal na teleologia. Tá? Interessante isso. Né? E aqui ele está entendendo também um golpe mortal na metafísica. certo? Do ponto de vista, digamos assim, de uma teoria que possa se pretender é, ateísta, né? o Darwin é um, uma grande contribuição, porque ele mostra como coisas complexas, complicadas, que pareciam demandar a existência de uma mente inteligente prévia, na verdade pode ser produzida por processos impessoais e não inteligentes. De modo que a inteligência é o final da história, não o começo. Né? Então, essa maneira aí de, de desferir um golpe mortal, uma espécie de metafísica teísta, também o, o Marx encontra com um ponto positivo da obra do Darwin. Né? E, por último, tanto Marx quanto Engels acham interessante também que no coração da, da tese do, do Darwin está uma certa noção de conflito, de tensão né? a, a, a ideia da natureza no darwinismo não é uma natureza orgânica, onde tudo está em equilíbrio, é na verdade uma ideia de natureza muito dinâmica mas dinâmica justamente pelos, pelos antagonismos internos né? que de certa forma pode ser encaixado assim de maneira coerente com uma visão da história que, que aposta também no no conflito, como uma espécie de motor. né? Há as ressalvas. né? Em alguns momentos, o próprio Marx, me parece, posso depois desenvolver essa crítica aí, ele não absorveu inteiramente o Darwin. Acho que o Engels o fez melhor. Talvez até pela própria divisão intelectual do trabalho que eles estabeleceram a um determinado momento. né? Então, Marx ficou mais ocupado da crítica da economia política, e o, o Engels foi estudar muito as ciências naturais. Né? Inclusive, o anti-During, que, que é, digamos assim, o panfleto de popularização do marxismo nas massas proletárias na Alemanha, né? com a formação do movimento operário de massas, ele absorve o melhor da, da ciência da, da época. Né? E, e vendo o anti-During, você tem a certeza de que realmente o Engels absorveu essa visão do materialismo científico moderno na qual Darwin desempenha um papel importante. Né? O Marx talvez menos. Você vê que alguns pontos eles têm resquícios, ao meu ver, teleológicos na, em, algumas, em algumas frases, inclusive algumas frases clássicas do Marx. Né? Porque elas são menos presentes, por incrível que pareça, no, no Engels. E tem alguns momentos também que o, que o, o Marx vai achar que tem coisas... É, da teoria evolutiva, que são melhores que o Darwin, né? E aí o próprio Engels vai dizer, oh, não, Marx, aqui não é tão bom quanto o Darwin, não. É engraçado, Marx fica é, interessado em outro livro de ciência natural, né? fala, nossa, esse cara é brilhante, ele é melhor que o Darwin e tal. E, bom, hoje, enfim, a gente nem lembra dessa obra, porque não, de fato não foi marcante no desenvolvimento da ciência, né? Mas o, o Engels falou, não, o Darwin aqui é o, é o cara mesmo. E dá para entender porque ele poderia ter algum tipo de... De, de ressalvo, receio, né? porque a teoria do, do Darwin, ela é genealogicamente marcada pela influência da economia política do Malthus. Né? E, e são poucos os economistas que o, que o Marx oferece mais desprezo na, na sua crítica do que o Malthus. Né? Sei lá, acho que é o Bastiat, talvez seja um que seja mais, é, mais castigado, né? mas o Malthus é uma, é uma figura de certa forma, muito hostilizada. Né? Como vai ser depois na tradição marxista no século XX? Isso até produz alguns problemas assim, na biologia da União Soviética, né? porque vai ter um esforço imenso de desmaltu... desmaltuziar o, o Darwin, né? e, portanto, até algumas tendências da, da ciência soviética é... apresentam também uma certa hostilidade para o Darwin, isso vira... Um desastre no caso o lisenko, né? Mas a gente pode imaginar que vem daí, né? Que tem um toquezinho maltusiano no Darwin que poderia não ser totalmente simpático a uma a um estilo de pensamento tal como marxista. Né? E muitos marxistas, a partir de uma compreensão do materialismo histórico, né, depois vão, vão avaliar que no final das contas o que o Darwin faz é transpor o processo de competição da sociedade burguesa moderna para a natureza, né? uma espécie de projetamento. E é uma maneira como um certo tipo de, de materialismo histórico, assim, um materialismo histórico que eu chamaria mais de crítico, né? É, vai, sobretudo, ressaltar que as ideias, portanto, as ideias científicas, né? são oriundas ou derivadas da forma de, de conduzir é, nossa vida material. E, portanto, que tipo de... de de conflitos, né, de classe ideológicos estão presentes. Então, seguindo essa essa concepção mais crítica, você vai encontrar também em alguns marxistas essa essa crítica que no final Davy aparece naquele momento, justamente porque era o um momento do desenvolvimento né, do capitalismo com suas características competitivas e, portanto, a partir da dessa sociedade altamente competitiva que ele estava ali, também vê competição na natureza, né? de fato tem uma ligação como eu havia dito, genealógica entre as formulações do Malthus e a e, e o primeiro desenvolvimento conceitual da hipótese de evolução de seleção natural, na verdade o, o, o Darwin registra nos de seus diários né, que quando ele estava lendo o Malthus aí acendeu aquela, aquela luzinha de desenho animado né, e fala, bom, finalmente eu tenho uma teoria para trabalhar então alguém poderia, alguns marxistas poderiam ver como problemático esses elementos, digamos assim, maltusianos que vêm de contrabando junto com, a, junto com a concepção darwiniana de, de evolução
0: Excelente, Vitor é, realmente é muito interessante isso aí que você acabou de comentar e quando se lê a correspondência né, do Marx com Engels a gente pode observar justamente isso é uma coisa bem, bem divertida até e também dá para ver um pouco como que era a relação deles, né? Primeiro, é, que eles eram realmente muito, muito estudiosos, né? pesquisadores também de assuntos de ciências da natureza e, como você destacou, é, leram a origem da, das espécies assim que saíram, né? Sem semanas que foram lançadas e se mostraram muito entusiasmados e dá para ver também é, como o Marx aprende, né? Muito com com Engels assim, sabe? Ele muda às vezes alguma opinião que ele tinha sobre um determinado assunto por conta dos comentários, às vezes críticas que o Engels faz, né, e, e vai tentando seguir, o, como ele mesmo diz, o, os passos, os caminhos que o, que o Engels vai indicando. E aí nessa nessa correspondência, como você destacou, fica, fica né, explícito a, essa essa apreciação positiva que ambos têm com a obra do, do Darwin, no caso do Engels em particular, vai comparecer, né, tanto no Antidorm, quanto na Dialética da Natureza, né, os esboços, o Antidorm publicado, né, mas o o dialeto da natureza é apenas os esboços, né, publicados só postumamente. E, é, e é surpreendente.
2: Eu não mencionei a dialeto da natureza justamente porque não foi uma obra que foi publicada em vida, é. né? Na verdade, ela não é uma obra acabada, né? Hoje ela é famosa, mas acho que ela só foi publicada por, por é, orientação do, do próprio Lenin, né? O Lenin fe, fez questão de de publicar, né? Já foi uma coisa ali do, do Instituto Marx e Engels em em Moscou fazendo esse, esse trabalho aí também, né? E aí acabou acontecendo toda uma controvérsia nessa época, né? Porque era mais ou menos a época ali do que o Lukács tinha publicado História e Consciência de Classes. Né? Então tem uma controvérsia que imagino que a gente vai vai tocar mais para frente sobre isso. Né? Mas o, o então a gente conhece a, a dialética da natureza e conhece inclusive essa esse termo, né? Entrou dentro do vocabulário marxista de dialética da natureza, mas ele não era comum, né? Digamos assim no momento no primeiro momento do marxismo. É o, que, o que se tinha, e isso era muito lido, porque, mas eu gostaria de chamar a atenção também, o anti Antidurin foi muito mais lido do que o Capital. Certo? Ele foi impresso várias e várias vezes e era a porta de entrada para quem quis, queria se tornar marxista. Né? A maior parte, inclusive, dos marxistas, nesse momento, só tinham lido uma obra marxista, que é o Antidurin do, do Engels. Né? Mas é uma obra que o Marx também leu e, e aprovou. Né, inclusive ele participa, de certa forma, dessa, dessa, dessa confecção né, e vira uma, um dos principais instrumentos de batalha ideológica, de formação, né, né, era o livro de cabeceira dos marxistas.
0: Sim, e, e vendo a, a correspondência de Marx com outros... Né, é outros autores, outros intelectuais, alguns militantes, é, ele usa a expressão filosofia da natureza, né? alguém algumas pessoas perguntam aí ah, o Engels, aí ele basicamente fala: o Engels está no momento ocupado trabalhando por uma filosofia da natureza, né? Que, que não na, nos termos é, como era conhecida a filosofia, né? A filosofia natural na, na Alemanha do século XVIII e né? Porque o Engels está fazendo esse esforço de dar uma fundamentação materialista, histórica para essa isso que era chamada naquele momento de filosofia da natureza, né? que depois vai ganhar essa expressão de dialética da natureza. E também na correspondência, que infelizmente ainda não está tá, não traduzida ao português, né? o próprio Marx fala né? que a obra do Darwin Nessa, nessa correspondência de Marx com Engels, eles falam que a obra do Darwin apresenta o um fundamento histórico natural né, da concepção deles. E isso é uma coisa muito forte, assim, ainda mais vendo do, do próprio Marx, né que a gente sabe o rigor que tinha, inclusive com as próprias ideias, é, atribuir né, a um outro pensador o fundamento histórico natural de sua de sua concepção. Isso né? é uma coisa interessante, sim. Bom, e aí para a gente continuar, e voltando talvez mais é, até um pouco para o desenvolvimento dessa discussão no século XX, é, como, assim como a gente perguntou né, da influência do, da biologia na obra dos autores fundadores, né, do Marx e do Engels, é, eu queria saber agora, por outro lado, é, justamente a influência do marxismo no desenvolvimento das teorias biológicas. E né? Eu sei que aí tem um papel especial no caso da teoria evolutiva, mas também de algumas concepções organicistas, né, em biologia, naquelas que não são reducionistas, né. E nesse caso, além disso, né, alguém poderia até retrucar, falar, ah, mas e daí que os que o marxismo influenciou os biólogos, né? A pessoa poderia exigir se há de fato uma importância desses biólogos marxistas no próprio campo da biologia, né? Ou seja, se a partir dessas influências do marxismo os biólogos realmente conseguiram é, fazer avançar, né? Contribuíram para o avanço do próprio campo científico da biologia. Você poderia dizer sobre isso? Viu?
2: Olha, essa influência, que inclusive é um um dos temas que aparecem no, no capítulo da minha tese de doutorado, né? tem um capítulo lá que se chama Certa Herança Marxista, que vai justamente investigar quais foram as influências da dialética na biologia no século XX, mas a minha conclusão, e essa não é uma conclusão que apenas eu tiro, acho que o William Winsett, que é um filósofo da biologia, muito importante, não sei se ainda está vivo, mas até há pouco tempo atrás estava, né? ele falou, olha, eu estou convencido que na verdade... O, o marxismo foi a principal raiz das ideias sistêmicas em biologia, tá certo? Então, digamos assim, toda a tradição no interior da biologia, né, que fez a crítica ao reducionismo, a certas concepções mais mecanicistas, né, o modelo da máquina para entender o ser vivo, no final das contas, a maior parte deles é... é foi diretamente influenciada pelo marxismo, sendo muitos deles efetivamente marxistas. Essa essa história a gente vê de maneira mais, mais evidente a partir do da década de 30. O que, que acontece é que no final do, da década de 20, eu acho, ou se não, no comecinho da década de 30, é, o Bukharin, né, ainda um dirigente né, central e importante né, da, da União Soviética, né? membro do, do partido bolchevique, considerado por, pelo Lenin como o mais amado do partido, né? Na época do Lenin era o principal teórico do partido, estava liderando a escola e tal. Ele vai para Inglaterra. Eu, eu tô achando que é 1928, mas eu posso estar errado com essa data aí. Mas enfim, se não é é,
0: é, é próximo. O congresso, você diz? É. Eu acho que é 1931.
2: 31, tá certo? Essa é a outra data que estava me vindo, tá certo? Então tudo 31. Então Bukharin vai para um congresso de filosofia da ciência, né? De filosofia e ciência na, na Inglaterra e ele faz uma apresentação que deixa alguns jovens cientistas absolutamente boquiabertos. Na verdade, converte eles ao marxismo. Tá certo? Então foi uma é, é, uma entrada, digamos assim, triunfante aí nesse nesse debate, né? E você vê alguns desses jovens pesquisadores Estavam ligados, sobretudo, à, à Universidade de Cambridge. Tem um, tem um livrinho legal que se chama The Visible College, do Gary Werskey. Né? Que fala do. faz uma, uma biografia coletiva desses, desses socialistas. Cientistas socialistas da década de 30. Né? E entre eles está grandes nomes e, e figuras absolutamente geniais, né? como é o caso do Raymond Levy, do, do Haldane, do Hogben do Bernal, do Joseph Nidham, são pessoas que fizeram é, também contribuições seminais para o desenvolvimento da ciência, né? Você pega os trabalhos do Bernal e do Nidham, na verdade, eles são os precursores de toda a discussão sobre auto-organização, que vai acontecer a maior parte dela já na segunda metade do século XX, né? É, muitos deles, o Nidgan, o mais jovem desses aí é o Washington, que vai virar uma, uma figura importante, inclusive, para a geração seguinte. Mas muitos deles, como Nidgan, Washington então, e Woodger, eles estavam ligados à discussão sobre biologia de desenvolvimento, sobre embriologia, né? que como é que, que é possível que né, de, um, de um ovo, digamos assim, se desenvolva um um organismo vivo adulto, complexo, heterogêneo, com várias partes. E aí você tinha... né, Essa é uma discussão que já vinha ali, entre a discussão entre os os epigenéticos e os pré-formacionistas, entre aqueles que... Porque do ponto de vista de uma biologia mais mecânica, o que faria sentido né, é que você tinha já o organismo como uma espécie de máquina em miniatura e que ele só aumentaria de tamanho. né? Essas seriam as visões pré-formacionistas. A visão que que acaba, de fato, ganhando destaque né, é uma visão, digamos assim, uma visão de antipreformacionista, onde você tem um processo de desenvolvimento e de diferenciação interna. Mas esse processo parece ser muito misterioso, e por isso alguns biólogos, na virada do século, biólogos importantes trabalhando ainda no começo do século 20, né, acabaram dizendo, olha, não tem como esse processo de diferenciação acontecer. Isso aqui precisa ter algum tipo de, de princípio vital, alguma substância extranatural que faz esse. Bom, esses daí eram eram sobretudo os vitalistas. Né? E aí você ficava numa situação complicada, né? Se teria que dizer, ou, oh, oh, né? De alguma maneira, tá? Você tem um certo programa. né, de pré-formação que já está presente né, e que você tem um desenvolvimento mecânico daquilo que já está lá desde sempre, ou então você tem quase que uma mágica, né, um fantasminha operando e animando de fora a matéria. né. Bom, esse pessoal, que era materialista, portanto, não poderiam aceitar qualquer tipo de dualismo, qualquer tipo de substância transcendente como parte da operação da biologia, né, é. É, te, coube a eles tentar oferecer uma outra uma outra visão como processos de autoorganização de naturezas de natureza sistêmico tá certo inclusive com interação entre o global e o local tá é, poderiam produzir né essa essa organização interna que vai gerando novos, novos processos novos, novos níveis de organização então a gente é, é, aí é que está né, as origens digamos assim, do que depois a gente vai chamar de uma, de uma visão sistêmica de, de visão sistêmica da natureza visão sistêmica da biologia em particular né? o Bertha Lanfie, ele não é muito influenciado pelo, pelo Marx mas ele é influenciado, é influenciado pelo, pelo Hegel pela tradição do idealismo alemão e aí você tem esses outros filósofos como Woodger que era muito próximo do Bertalanfi, né? ou como Nidhan, que estava estudando, digamos assim, a filosofia do, process- do processo do Whitehead, tá certo? Que começa a desenvolver uma visão materialista da natureza, mas uma visão fortemente anti-reducionista, tá? Uma visão de sistemas auto-organizados dinâmicos. E essa é, é digamos assim, a, a raiz né, dessas discussões que vão despontar de maneira mais, assim, no establishment, né? no no centro, no mainstream da biologia, só na década de 70. E uma ponte importante para isso foi o o Conrad Waddington. O Conrad Waddington talvez seja, para mim, um dos biólogos mais brilhantes do século XX, alguém que que tinha muita atividade empírica, né? coordenava um laboratório grande, publicava muito, né? É, sobretudo dedicado a questões do desenvolvimento, é, é o, o Waddington quem cunha a expressão epigenético né, para pensar em modulações e até mesmo hereditariedade extra-DNA, né, citoplasmática, por exemplo. E, e o Waddington vai organizar as conferências né, em direção a uma biologia teórica e vai chamar muita gente da esquerda, né, muitos muitos biólogos ou cientistas naturais que tinham ou alguma ligação com o marxismo ou eram, de forma mais geral, socialistas ou de esquerda. E a gente vê também nos textos do Oddington a marca da, da influência marxista muito forte. Né? E essas, esses, essas conferências que depois viraram publicações né, sobre biologia teórica vão marcar muito a construção dos próprios debates de biologia teórica assim, contemporâneos da nossa, da nossa época. Então, isso eu, eu tendo tento mostrar com maior precisão de dados históricos como esse processo aconteceu. Então, quem tiver interesse mais técnico nessa área, eu remeto à leitura desse capítulo da minha tese, uma uma certa herança marxista, o nome desse capítulo, em que ele vai traçar esse tipo de influência. Mas, enfim, essa é uma influência que aparece muito forte na, na Inglaterra da década de 30 com o Clube de Biologia Teórica de Cambridge, tá certo? vai contar, né, entre eles grandes, é, veja, não são é, cientistas marginais, são, de novo, são cientistas de primeira linha, né, é, Bernal, é, Nidhan, Woodger, o Haldane vai ser um dos, dos que vão estar tá trabalhando na, 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 produção da síntese moderna evolutiva, né, inclusive tentando articular ou sintetizar o pensamento darwiniano com a com a teoria da hereditariedade genética de natureza mendeliana. Então a gente vai ver, por exemplo, o Haldane vai ser um dos principais é, desenvolvedores de uma de uma genética de populações quantitativa. É o Haldane era também muito versado em matemática e era um, um dialético. Você vê também como essa essa influência está presente neles. No meio disso tudo, você tem todo um debate também sobre a própria natureza da genética, né? porque, como eu havia dito, como eu pincelei na, na minha fala anterior, né? é, houve uma polêmica no interior da, da União Soviética que acabou muito mal, tá certo? É, certos grupos de biólogos eram cientistas, tá? é, mas, numa disputa científica local, acabaram é, se escudando na autoridade ideológica do materialismo histórico-dialético, né? e o próprio Stalin se pronunciou acerca da questão, né, dizendo que a a genética mendeliana era antidialética, e, portanto, ela deveria ser ser descartada na pesquisa sobre a natureza na União Soviética. Isso foi um um desastre. Inclusive, biólogos, até biólogos marxistas né, importantes e e geniais acabaram na prisão ou no exílio por causa que eram mendelianos, né, por serem geneticistas. Por outro lado, ele também forçou né, alguns biólogos que tinham filiação marxista a tentar produzir uma nova compreensão do próprio processo da hereditariedade e e do desenvolvimento. né? Isso aparece, por exemplo, no caso do do Schmalhausen, que era um desses biólogos de influência marxista, trabalhando na União Soviética, né, que estava justamente tentando responder aos resultados do lisenco que pareciam indicar um certo lamarquismo, né? é, pensando qual é a relação entre desenvolvimento e interações ecológicas, né? como, por exemplo, você tem uma, a, a forma, né? a, as, o efeito que, o organi- que, o, que um ambiente tem no organismo vai modulando a própria atividade de expressão gênica... Tá? E como você pode ter também né, uma espécie de de canalização de processos evolutivos, né, onde pela plasticidade você tem uma uma adaptação imediata ao ambiente que depois ela vai ser internalizada na forma de herança genética. Bom, é uma maneira super, digamos assim, bem mais dinâmica e relacional de entender né, o processo de desenvolvimento como... O organismo, portanto, como uma espécie de nexo complexo entre recursos informacionais internos no DNA, mas também né, interações ecológicas que moldam o desenvolvimento e como a própria evolução tem efeito nessa interação entre, entre gene e ambiente. Isso cria de, essas, essas abordagens epigenéticas né, que o Schumannhausen está desenvolvendo, que depois o o então vai desenvolver no Ocidente, né? E que vai acabar, de alguma maneira, depois, sendo o tipo de, de concepção mais sofisticada que, que hoje nós, nós temos à disposição e, de fato, nós aceitamos. Né? É interessante, por exemplo, como Schumannhausen, que era esse biólogo soviético, tá certo? Que tentava produzir, portanto, uma espécie de, de meio caminho entre o lamarquismo do Lisenko, né? E um, e um mendelismo que, numa certa versão reducionista, era, era muito metafísico também, eu posso tentar explicar melhor o que isso quer dizer, né? mas a ideia, por exemplo, de que você tem é, um fator hereditário, tá certo? e que ele determina um certo estado no organismo, e que ele é absolutamente imutável frente a qualquer contexto, né? parecia, de fato o gene como uma espécie de entidade muito metafísica, né? e esse tipo de determinismo genético extremo seria efetivamente antidialético. Então a resposta desses biólogos foi tentar entender, no final das contas, como é que funcionavam os genes no interior de uma rede metabólica dinâmica e ativa, e como isso produzia uma espécie de de desenvolvimento mais baseado em, em normas de reação, ou seja, eu tenho trajetórias de desenvolvimentos diferentes a partir de tipos de interações ecológicas diferentes, tá? e como isso teria efeito em dinâmicas evolutivas, hoje a gente sabe que tem efeitos muito interessantes, né? ou seja, é uma visão que buscava fazer um entrelaçamento entre organismo e ambiente, né? é, em vez de pensar uma, que todas as características do, do organismo são reduzidas a uma certa unidade... né, atômica isolada que é o o gene. né? Então eles estavam tentando escapar dessa visão metafísica do gene entender como é que o gene opera no interior desse contexto sistêmico metabólico e como é que o organismo se desenvolve nesse nexo entre entre informações via recursos hereditários e interações dinâmicas ecológicas. Isso... Vai acabar, do Schmallhausen, essa noção de norma de reação, passa para o Dobbs Hans que foi um geneticista muito importante. Ele não era marxista, mas tinha influência do Schmalhausen, que tinha sido orientador dele. Né? E o Dobbs que vai acabar sendo o próprio orientador do, do Richard Lewontin, né? que é esse um dos biólogos dialéticos, e que vai fazer toda uma, uma crítica a essa ideologia do determinismo genético e, portanto, vai ser, digamos assim, um dos representantes de uma visão mais dialética do do próprio desenvolvimento dos organismos. É um debate, na verdade, muito complexo, né, que eu só teria como pincelar de maneira muito sumária aqui, mas que, de certa forma, vai marcar a biologia no século XX. Então, eu diria que a influência do marxismo via é, a influência, inclusive, do pensamento dialético via esses pensadores marxistas nos debates de, de genética, evolução e desenvolvimento não foi trivial, foi uma influência considerável.
0: Isso é muito bom, né? E, e é uma história até um relativamente ainda muito desconhecida, é, inclusive do, do público marxista, né? Assim, pelo menos na riqueza dos detalhes. E é curioso né, que o, houve uma relação tão tão fecunda e produtiva, né? Dessa aproximação entre o marxismo e ciências naturais, né? Nesse caso em particular da biologia. Mas eu lembro que mais ou menos nessa mesma época, aí no final dos anos 20 e ao longo dos anos 30, também está tendo um debate na física, né? É, eu posso mencionar dois, por exemplo, físicos que é, que são interessantes, né, e muito importantes E que também tem essa essa reivindicação né, de uma perspectiva marxista Embora é, eles sejam diferentes entre si gente, Por exemplo, de um lado a gente tem o Leon Rosenfeld Que era um físico belga E de outro lado a gente tem, por exemplo, o Vladimir Fock, Que era um físico soviético né, E ambos estavam é, envolvidos no debate sobre a teoria quântica, né, que estava emergindo naquele momento e inclusive as polêmicas de interpretação, né, sobre essa, sobre essa teoria, alguns tomando partido do, do Niels Bohr, outros mais um pouco mais críticos dessa interpretação, né, de ali que ficou conhecido como interpretação de Copenhague. E, e algo paralelo está acontecendo no no campo da biologia. né? O caso do, do Fock, em particular, ele também tem é, estudos né, importantes sobre a teoria da relatividade geral, né, que tinha acontecido um pouco antes também com a grande teoria do Einstein. Então, você veja que é, realmente, né, em consonância com o que você está falando, teve contribuições né, de, de cientistas que reivindicaram explicitamente né, o marxismo ou o que na época era mais comum de ser chamado o materialismo dialético. Mas nesse seu re- registro, Victor, eu queria que você pudesse comentar um pouco mais ainda né, desse, dessa aproximação, recuperando também a figura do, do Opari né, e, a, e a reflexão e a pesquisa dele sobre a origem da vida e o que você puder também falar sobre essa própria crítica do do Richard Levontin, assim, de uma, dessa maneira sumária, como você falou, né? Que lidou com a questão do reducionismo, do determinismo de genético, inclusive ele tem também é, é, obras de divulgação, vou chamar assim, né? De divulgação científica, que também são muito importantes, né? É, a Tripla Hélice, né, A Biologia como Ideologia, né? São livros que alcançaram um público mais amplo. Tal como foi, por exemplo, o próprio Stephen Jay Gould, que também é, foi, enfim, sucesso né, nessa, nessa área de popularização, divulgação da, da ciência, especialmente a biologia. E além disso, <risos> é, né, o, o, e, o, e também a figura do Richard Levins, né que é muito, muito interessante, porque ele foi não só ele né o Levontin também todos esses né que eram por serem marxistas tinham uma militância política muito acentuada mas o Levens teve um, um papel até de destaque né porque contribuiu é, de sobremaneira para essa militância política ele o Levontin Stephen Rose e outros né contribuíram para a fundação daquela organização da ciência pelo povo enfim então eles têm essa essa além de né, de serem fazer uma contribuição no campo propriamente teórico da, da biologia também tem um destaque na, na numa atuação em militância política e se eu não me engano e se eu me corrija se eu estiver errado Vitor o Richard Levins também acho que influenciou a obra do, do Stuart Kauffman né que que trabalha com é, questões de autoorganização e complexidade né enfim você puder falar um pouco ainda do Oppare e tal e do, um pouco mais do Levontin e do Levins
2: é muito curioso isso né porque assim, a gente aprende na, na escola eu lembro de aprender isso nas aulas de biologia do colégio ainda né sobre quando a gente vai falar de a origem da vida né desse modelo que era Oparin Haldani né? já no livro no, no livro texto tem isso é o modelo oparin Haldani que eram são os primeiros a teorizar de maneira assim, muito mais precisa né quais, quais eram as condições naturais de emergência da vida e aí bom só muito mais tarde na, na universidade pesquisando a história do, das ideias do pensamento, do pensamento da biologia eu fui descobrir que os dois eram marxistas tanto o Oparin, trabalhando na União Soviética quanto o Haldane, né que tinha sido um desses né que que havia encontrado ali o no Bukarin né na nessa conferência aí uma uma referência e tinha e de fato o, o Haldane, no caso ele foi é, foi filiado de carteirinha do Partido Comunista do Reino Unido, né? E por que que você tem esses dois, digamos assim, dois, dois pesquisadores com a bagagem marxista pensando sobre isso ao mesmo tempo, né? Porque a, a origem da vida era ainda um, um, um buraco, né, no interior da visão científica de mundo, tá certo? Se eu sou defensor de uma concepção materialista, né, eu preciso dar conta aí também do, do primeiro. O Darwin não serve para isso. né o Darwin serve para entender a diversificação, né? até o ganho de complexidade da vida ao longo das gerações, desde que um mecanismo evolutivo da evolução na se- seleção natural já esteja em, em, em atividade. Né? Ou seja, o Darwin explica a diversificação da vida, explica a adaptação da vida, mas não explica a origem da vida. Em um materialista consistente precisa desse tipo de explicação também. Justamente para que a vida não fique parecendo um mistério, algo que caia do céu, né? algo que é, sei lá, um centelho divino. né? Então esses esses biólogos de orientação materialista né, estavam tentando dar conta dessa parte do problema que o Darwin, 50 anos antes, né, não tinha conseguido ainda dar conta. E a maneira como eles fazem isso é interessante também. Né? Porque eles pensam que a vida, na verdade, surge a partir do momento em que você estabelece uma espécie de circuito coerente de processos químicos. Tá? Então, o que, é que vai, o que é a vida, vai dizer o, o Haldane e o Oparem, né? É uma espécie de sistema químico que mantém a sua própria coerência ao longo do tempo. Né? Então, o O'Parin vai dizer, olha, se a gente é, tiver, digamos assim, né, uma a produção de certos tipos de substâncias orgânicas né, espontaneamente, e aí você tinha evidências empíricas né, que seria possível produzir esses compostos orgânicos né, em condições pré-orgânicas, usando coisas como radiação, né, calor ou ou, ou eletricidade, esse tipo de coisa, né, se esses compostos em soluções aquosas... né, em uma determinada concentração, eles tendem a se aglomerar em espécies de vesículas que se formam espontaneamente. Então, o o, o Aparen falou, olha, a vida pode ter começado assim. né? Você tem uma aglomeração espontânea né, de compostos orgânicos numa numa solução aquosa, e quando você tem isso, esses compostos vão também espontaneamente né, começar a estabelecer reações uns com os outros, tá certo? E eu posso pensar que, a partir de um determinado momento, você tem um tipo de conformação de uma rede química né, cuja própria atividade leva à reprodução dessa própria rede química. E veja, esse é um tipo de pensamento que está muito presente no próprio Marx. Né? <risos> o Marx, por exemplo, está pensando assim, como é que se estabelecem historicamente né, um, um determinado conjunto de relações sociais, por exemplo, né? Que elas ganham um grau de coerência entre elas, né, Que a atividade dessas relações repõe as próprias condições dessas relações, né? Então, por exemplo, quando ele, quando vai falar lá que o trabalho assalariado, ele, por exemplo, não produz só a mercadoria, ele produz e reproduz a própria relação, certo? Então, esse tipo de análise sistêmica, né? como é que funciona uma uma rede de relações cuja própria atividade reproduz a forma dessa rede e permite, portanto, o sistema continuar né, existindo ao longo do tempo enquanto tal, é a maneira como eles foram encarar o problema da origem da vida. Eu posso pensar, então, na formação de uma uma espécie de sistema de relações químicas cuja atividade do sistema... né, reproduz a constituição e a forma do próprio sistema, quando isso acontece, né, eu tenho vida. E, portanto, eles estavam enfatizando uma certa noção de que a vida é, sobretudo, metabolismo. Tá? A vida é atividade em rede de reações químicas. Tá? Não tem nada para além disso. Tá? E, no entanto, a vida é, portanto, é atividade. Né? Ela é, por excelência, necessariamente um processo. né? Ela não é algo parado, ela não é um estado estanque, tá certo? Esse é o o, o charme e o coração de uma concepção metabólica de vida. Não existe vida parada, não existe vida sem processo, não existe vida sem atividade. Vida é essa constante atividade de reproduzir o próprio conjunto das relações que constituem o ser vivo, certo? Então eles estavam discutindo aí uma própria conceitualização de vida, que é uma conceitualização metabólica, organizacional, né? dinâmica, que vai dizer, não, a vida não é é caracterizada por uma molécula em particular, nem pelo DNA. O DNA vai ser entendido a sua sua ação na hereditariedade anos depois, certo? Mas eles já estavam recusando essa ideia de que a vida é definida por uma composição química específica, por um tipo de constituinte físico. Não, a vida é uma rede de reações. E, portanto, ela não pode existir em um estado parado. Ela existe sempre em relação e em reação, né? Em uma certa articulação dinâmica também com o seu próprio meio ambiente, até porque, se a vida é esse constante renovar dos processos de vida, né? Isso implica também né, uma uma necessidade constante de engajamento né, com aquilo que a vida não é, mas da qual a vida depende para estabelecer suas condições materiais. Então, isso também nos nos dá a entender que, embora o ser vivo é um sistema autônomo, na medida em que ele é capaz de pôr os seus próprios pressupostos, né, para usar uma linguagem hegeliana que às vezes o, o Marx utiliza também, né, mas que a própria é, possibilidade de atualização dinâmica de, dessa, dessa organização circular que põe os próprios pressupostos tem condições materiais, precisa de um engajamento com aquilo que está fora, da onde ela retira, por exemplo, né, a, a matéria-prima para se constituir se autoproduzir. Essa é a, o tipo de, de imagem da vida que os biólogos dialéticos sempre vão defender. Tá certo? Contra imagens, por exemplo, que vão dizer, não, a vida ela é caracterizada pelo aquilo da qual ela é feita, pela stuff, né? pelo material. Ou então, os que vão dizer, não, a vida é capacidade de replicação. Tá certo? Essa é uma outra uma outra, uma outra via. Né? Inclusive, sempre teve essa essa controvérsia na biologia, do que, é que teria vindo primeiro? Né? Um replicador ou um metabolismo? E os biólogos dialéticos, eles mais influenciados pelo, pelo marxismo, né? tendem a ver o, o elemento central da vida e, portanto, também anterior da vida, é a sua, a sua organização metabólica, a sua atividade metabólica. E, portanto, não existe vida parada, e não existe vida que não esteja em relação, não existe vida que não seja uma atividade essa é uma visão totalmente contrária a uma concepção estática da natureza. Isso está presente tanto no Haldane quanto, quanto no Oparem, e vai continuar na, na tradição dialética em geral. Quem tiver interesse sobre isso em particular, é, também cheguei a publicar um, um artigo chamado justamente Por os Pressupostos, que é para tentar, isso é numa, numa coletânea sobre o Slavoj Zizek, que é para ver qual é a relação aí de uma, de uma filosofia dialética com uma, uma caracterização organizacional da vida como um sistema dinâmico circular, certo? Então essa é uma parte interessante desse tipo de debate, né? É, você havia pedido para eu falar também sobre o Good. É,
0: um pouquinho mais do... Um pouco do Good, né? E do Levantin naquele... naquele... Campanha né que, com a controvérsia né, que ele se envolveu com a sociobiologia, criticar o determinismo genético, assim, de uma maneira sumária. Eu sei que o debate é longuíssimo, mas.
2: Olha, o... esses são mais ou menos da mesma geração, né? O Stephen Jay Gould, o Levins e o Lewontin. O Gould foi o que acabou falecendo mais, mais jovem, né, por um câncer. Né? Alguns deles, esse é o caso do Gould, como é o caso do Levins também, eram. Red Diapers Babies, né? Então, os bebês de fraldas vermelhas, tá? O, o Good, em mais de um momento, lembrou que ele aprendeu marxismo no colo do, do pai, né? E o Levens, que é uma figura super interessante, eu gostaria de depois falar um pouco até sobre a biografia do, do Levens, mas ele, ele fala orgulhosamente. No, nesse ensaio autobiográfico chamado Vivendo a Tese 11, que está presente no livro que a, que a expressão popular... Vai publicar, mas nós, nós publicamos esse, esse textinho do Leves né, sobre a própria vida na Giacomo Brasil. Então, quem quiser, quem ficar curioso pode simplesmente ir no Google e procurar Vivendo a Tese 11 e vai encontrar esse, esse texto do Leves disponível. É, ele menciona que ele era a quarta geração de militantes socialistas. Então, ele tinha aprendido também em casa. Né? Vinha de uma, de uma família de, de judeus que tinham emigrado do. Da, da Europa Oriental e, e morava num, num bairro operário do, de Nova York. Não vem de uma família da classe trabalhadora com, com, com a formação marxista que diz ele que recebeu do avô, né, que sempre colocava ele para ler ciência política e, de, e, e até mencionando que ah, o pai dele dizia que todo bom socialista precisa entender de ciências naturais. Né? E ele ficou com isso e levou isso daí para a vida também. é É interessante como, de certa maneira, essa formação filosófica que esses autores receberam né, via marxismo né, fez com que, de certa maneira, eles tivessem um arcabouço de compreensão da realidade geral, mas sobretudo da realidade da natureza, né, da realidade do mundo natural, bastante mais flexível e menos dogmática. né? É, teve, digamos assim, efeito o efeito oposto do que poderia do que alguns críticos do marxismo imaginariam que que poderia ter. Né? Aliás, alguém que tivesse é, testemunhando, digamos assim, o um desastre que foi o caso Lisenko na União Soviética, né? Poderia até pensar, nossa, se é misturar marxismo com ciências naturais vai vai dar ruim, né? Vai produzir um resultado é, dogmático, vai misturar a ideologia consciência, né, vai ser uma forma de pseudociência. E é muito interessante como no caso desses autores se um efeito contrário, eles ganharam uma espécie de flexibilidade do pensamento né? e há há, uma uma maior propensão, inclusive, de pensar fora da caixa. O Guri vai ser um dos grandes críticos da síntese moderna, né, como eu havia dito, a síntese moderna tem também uma certa participação marxista na figura do Haldane, né? Mas o o Gould vai dizer que a síntese moderna acabou com o tempo se enrijecendo muito, virou uma síntese muito estreita, que vai assumir que o único mecanismo da da evolução né, seria a seleção natural, que a única forma de de hereditariedade, seria a hereditariedade genética, né, e que esse processo aconteceria necessariamente de maneira gradual. O Gould vai ser um crítico a, a tudo isso. Né? Ele vai ser um crítico ao determinismo genético, como o Leontien depois vai, vai, ser, né? vai assumir, digamos, essa bandeira. Né? Ele vai ser um crítico ao adaptacionismo. O Gould tem um, um, um artigo em coautoria com o Leontien, né, clássico na, na filosofia da biologia, mas é um artigo de dois biólogos. Contra o adaptacionismo, essa concepção de que todo, toda característica biológica teria que ter uma, uma origem, né, adaptativa, por meio da evolução para seleção natural. De certa maneira, eles vão estar defendendo uma visão de evolução muito mais contingente, né, nesse sentido antideterminística. Tá? E o, o Gould também vai ser um dos defensores, digamos assim, da, da, de uma noção mais saltacionista, né, de que, às vezes, o ritmo da, da evolução fica muito acelerado. Né? Ele vai, junto com um paleontólogo, sugeria a a hipótese do do equilíbrio pontuado, que, de certa maneira, né, tem uma certa analogia com a a concepção do materialismo histórico de certos períodos mais estáveis, né, pontuados por períodos revolucionários de mudança muito rápida, acelerada e e quase qualitativa. E o o Gould achava que isso acontecia também né, na evolução da, da natureza. Você tinha momentos de relativa... Né, permanência, né, onde certas formas tinham, é, gozavam de uma, de uma instabilidade, como também né, na história você tem momentos em que certas formas sociais gozam de uma certa estabilidade e aí você tem algo acontece, né, seja por razões externas, tipo uma catástrofe, um meteoro acaba, ou então por, até por uma dinâmica interna daquela população que ela vai encontrar um outro equilíbrio. É, esse, esses momentos de trocas de equilíbrio seriam momentos mais repentinos, né, que apareceriam, por exemplo, no registro fóssil como, como saltos, como pulos, e não como processos contínuos. Então, o, o Goody, inclusive, aponta também né, para a influência que ele teve desse, desse pensa, de pensar a história também via é, revolução, né, períodos de, de estabilidade pontuados por período de, de revoluções, né, ajudou ele a pensar nessa noção de equilíbrio pontuado que às vezes a mudança evolutiva se dá de maneira muito rápida, né? com distinção qualitativa, né? a gente poderia até pensar aí numa passagem da da quantidade para qualidade, e de fato muitos biólogos marxistas eu vou vou chamar a atenção a um que foi marxista, depois ele deixou de ser, mas é um biólogo muito brilhante, né? eu acredito que ele foi aluno do Haldane é o John Maynard Smith, um, um matemático, inclusive sido trabalhado como engenheiro na Segunda Guerra Mundial, e ele vai fazer uma. vai querer fazer sua, sua, seu doutorado em biologia evolutiva. Né? E é um dos, dos primeiros a, a, a produzir modelos muito sofisticados de, de modelos matemáticos de evolução. E ele vai depois dizer que, olha, eu era. né? eu acho que ele se foi orientando do do Haldane. E ele foi se orientando do Haldane justamente porque sabia que o Haldane era marxista e queria ter um orientador próximo dessas ideias. né? Mas o o Maynard Smith vai dizer de maneira interessante que a linguagem da dialética, né? por exemplo, da da transformação da quantidade em qualidade, né? da interpenetração dos opostos, da, da interação entre todo e parte e tal ela era sobretudo necessária quando você ainda não tinha as ferramentas analíticas né, de lidar com sistemas complexos, tá certo? Então, você vai dizer, olha, como eu estou tentando falar de coisas como pontos críticos de transição, né, catástrofes, catástrofe aqui no sentido matemático do Retom, né, trajetórias caóticas, e isso tudo eu não tinha como falar na linguagem da física clássica, ou na linguagem, digamos assim, de um comportamento mecânico dos sistemas, né? a, 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 o vocabulário de foi a primeira tentativa de dar um certo sentido racional a esse tipo de coisa. Né? Mas a, a visão do, do Maynard Smith é que, bom, uma vez agora que eu tenho a matemática de sistemas é, dinâmicos não lineares, né? que eu tenho autômatos celulares, que eu tenho a teoria da catástrofe, teoria do caos, fractais, teorias de autoorganização, organização critica- é, teorias de, de sistemas fora do equilíbrio, a, a vocabulária da dialética se tornou menos necessária agora, porque esses tipos de fenômenos anômalos que a, que a, que a dialética nos chamava a atenção, né, eu consigo agora formalizar mais de uma maneira que eu não, não, não conseguia formalizar antes. De fato, eu diria que tem uma grande inter-relação, e, e essa relação... É vista na história do pensamento também, entre a necessidade de pensar sistemas complexos em evolução, né, e, a, e o uso do pensamento dialético. O Levens, que é também, tem uma certa formação matemática, ele produz muita modelagem, né, ele vai até ter um, uma certa simpatia aí com essa, com essa avaliação do, do Manai Smith, né, vai ver, bom, realmente as ciências se tornaram mais dialéticas, né com esse tipo de desenvolvimentos, né, sistemas é, dinâmicos não lineares, teorias da catástrofe, do caos, né, teorias da auto-organização. Tal. Então, de fato, isso daí é um ganho que aproxima né, a modelagem né, desses fenômenos que a gente precisava da dialética para nomeá-los minimamente. Né, mas ele ainda acha que tem coisas que, que a dialética tem a nos dizer para além da teoria dos sistemas complexos. Né, mas são coisas que que eu diria que se entrelaçam muitos dos que estavam interessados e desenvolvendo digamos assim as ferramentas analíticas para tratar né essas coisas da a investigação de sistemas complexos você citou o caso do Chus Kaufman, né que foi chegou a ser presidente do Instituto Santa Fé né que tem bom, eu gosto muito do Chus Kaufmann, né, eu acho que ele está nesse campo aí digamos assim de de um materialismo não reducionista você também pode ver perfeitamente a influência que figuras como Lewis, mas também como Waddington tiveram no é De certa maneira, ele está continuando essa essa tradição, inclusive a tradição de entender a vida metabolicamente é uma coisa que ele que ele faz seja nas suas nas suas teorias sobre ciclos de trabalhos, constraints ou na teorias de de conjuntos autocatalíticos, que é também uma maneira de formalizar o caráter metabólico da vida. né? De novo, essas discussões estão em presença. Então, sempre que aparecer essa questão de sistemas complexos, sistemas dinâmicos, né? e uma uma visão mais sistêmica e relacional da vida, se você buscar bem, você encontra uma certa influência dialética e principalmente marxista, que foi a maneira, digamos assim, foi a via histórica pela qual a dialética chegou nas ciências naturais efetivamente. E quando a gente vai mais para esse tempo recente, a gente tem esses dois biólogos absolutamente brilhantes, Levens e Lewontin. Como havia dito, o Lewontin foi um dos grandes geneticistas da, da sua época e talvez um dos que mais encampou a batalha contra o determinismo genético né? justamente porque ele tinha sido influenciado pelo Dobzhansky, que tinha uma compreensão da hereditariedade via norma de reação uma compreensão antideterminista que tinha sido, por sua vez, né, herdado do Schmalhausen, né, que estava trabalhando já num, numa abordagem explicitamente marxista na União Soviética então ele tem essa genealogia aí intelectual mas também o Leonte, ao contrário do Levis e do Gould, não, era, não foi um bebê de fraldas vermelhas. Ele se aproxima do marxismo e vai se interessar teoricamente pelo marxismo devido à atuação política. Naquele momento ali que se tinha uma certa efervescência política nos Estados Unidos, no né? é, final da década de 60, o movimento contra a guerra, né? é, o, o, a agitação nos campos universitários, né? o, movimentos estudantis de caráter revolucionário, semi-revolucionário, em solidariedade com as lutas do terceiro mundo, as lutas anti-imperialistas. Então, tanto o Levin e o Leonte estavam engajados com esse tipo de movimento, né, que vai se constituir em, em movimentos como Ciência para o Povo. O, Le, o, Le, o leves fala um pouco sobre isso né, nesse ensaio autobiográfico. O Leonte participa do Ciência para o Povo, eles participam também do, do Ciência para o Vietnã, que é uma, uma rede de solidariedade de cientistas americanos com o povo do Vietnã, na sua resistência antiimperialista que vai sair vitoriosa em 75, é, só um, um, um parêntese, o, o Leontes e o Levens eram militantes de verdade, de verdade. Eles contam, inclusive no, na introdução desse, desse livro, né, que eles estavam acompanhando o, os Panteras Negras e eles vão lá visitar, o, eles estão envolvidos ali no, naquele momento que o Fred Hampton é executado, né? E vão oferecer solidariedade aos Panteras a organizar campanha junto com eles. Eu lembrei disso porque o aniversário do Fred Hampton foi há há dois dias atrás e eles mencionam né, a relação que eles estavam desenvolvendo na época época com os Panteras Negras e que eles estavam ali presentes né, nos dias logo após a execução do, do Fred Hampton. Então... São cientistas militantes, engajados e envolvidos com, com organizações políticas reais. Né? O Levin, sobretudo, o Levin, como eu havia dito, já vinha de uma família de marxistas, no contas, acaba se politizando por isso muito cedo, muito cedo está envolvido no movimento contra a guerra. Ele passa um tempo no Porto Rico, né? que é uma colônia americana, e desenvolve um trabalho como como agricultor lá, ele vira camponês no no campo em Porto Rico e ajuda a organizar os camponeses também e faz investigações ecológicas né, de campo a partir dessa vivência como como agricultor, né, pequeno pequeno trabalhador rural, pequeno proprietário rural. Não sei nem se ele tinha uma propriedade, mas ele estava trabalhando como, como trabalhador rural no Porto Rico e participa do... fica ativo no movimento de independência do Porto Rico. Depois, quando quando a revolução cubana é bem sucedida, né? alguns anos depois, o Levens vai para Cuba né? e ajuda a treinar né? novos é, ecologistas em Cuba, faz participar de treinamento de de pessoal técnico científico em biologia. E quando Cuba tem que passar por um processo forçado de transição ecológica, né? A dissolução da União Soviética acaba eliminando seu principal parceiro comercial. E, portanto, por um tempo, né? Cuba praticamente não tem acesso a, a, ao petróleo, né? um acesso muito diminuído, então ela é obrigada a passar por um, por um processo rápido de transição ecológica. O Levin está lá para ajudar, né? Ele vira assessor de agroecologia para Cuba também, vai em Cuba várias vezes, treina gente, né, faz seminário e tal, e mantém uma relação de, de amizade e apoio a Cuba até o final da vida. Nesse livro também deles é inclusive é dedicado aos cinco heróis cubanos, né, que estavam nos Estados Unidos investigando as, as redes de, de terrorismo contra Cuba, né, e, e foram presos, passaram anos presos, e eles dedicam o livro a eles. Então uma, tem toda uma relação com com Cuba também. Né? O Leonti é um cara mais da academia mesmo, né? o Leves é extremamente engajador, eu diria, ele me parece um militante antes de ser um cientista, embora ele seja um puta cientista e um cientista, assim, polivalente, né? que deu contribuições significativas para vários campos. O Leonti tem um ar mais acadêmico, né? e uma das principais contribuições dele, também é um, um investigador que tem um laboratório que publicou muito, que tem trabalhos muito técnicos na área de evolução e de genética, né? mas ele fez um, um papel de intelectual público no debate contra o determinismo genético. Né? Ele tem aquele uma coletânea também chamada né, Não nos nossos genes, né? dizendo que assim, as relações sociais não estão geneticamente codificadas né? contra tipos vulgares de determinismos biológicos que vão dizer que as, a, a a própria sociedade de classes é uma realidade biológica, o tipo de hierarquia de poder é, que se estabelece nas relações, na sociedade de classe com uma, uma sociedade capitalista, é inevitável que isso estaria na nossa natureza, no nosso gênesis, ou então que, que o racismo, que a misoginia estaria no nosso gênese, então ele tem toda uma, uma disputa, o que entra na controvérsia também com a, com a sociobiologia, né? que eu acho até uma, uma controvérsia um pouco mais, mais complicada, porque em vários momentos a gente vê também esses autores reagindo de maneira tão forte que eles produzem uma espécie de caricatura nem sempre estritamente correta ou honesta do que que a sociobiologia estava se propondo. né? Mas, de fato, é é evidente que havia uma disputa ideológica na sociedade americana né, com a qual a sociobiologia contribuía, querendo ou não, que estabelecia a impossibilidade da mudança social a partir de uma suposta natureza biológica inscrita de maneira permanente e fixa nos nossos próprios genes, portanto, não estaria passível à crítica social, a uma transformação prática por meio da política. A isso, o Leontin reage e reage muito violentamente, mas reage também com a sua própria bagagem de geneticista. Ele, por exemplo, tem resultados empíricos interessantes que mostram tudo que o que as assim chamadas raças nas, na, na espécie humana são muito mais diversas entre no interior da própria raça né, do que na comparação de uma raça de uma suposta raça com a outra. Né? Portanto, é, dissolvendo digamos assim o, a, o suposto substrato biológico para o, o racismo social. Né? Essa é uma área de atuação frequente do, do Leonte, que vale a pena revisitar até hoje. Ele tem um, um livrinho, foi publicado no Brasil também, que chama biologia como ideologia, que é uma espécie de comentário político e social muito informado pela biologia, né, para tentar entender exatamente o que é um gene, como é que funciona um gene, como é que é a relação entre, entre gene e fenótipo, como é que a biologia é mobilizada às vezes, e inclusive manipulada para certos interesses políticos e ideológicos. Então é interessante ver um biólogo se, se engajando nesse tipo, nesse tipo de debate e colocando uma posição que, embora profundamente crítica, né, é uma posição naturalista, estritamente matura- materialista, no sentido de que ela vai assumir, sim, nós, seres humanos, somos temos um corpo animal, temos uma origem natural, essa é origem vem pela evolução por seleção natural, nós somos, nós somos uma espécie como, como outras tantas, tá certo? E o que nós somos, ou podemos ser, ou deixar de ser, depende, sim, da nossa herança genética compartilhada enquanto espécie. Eles não negam a realidade do corpo orgânico e a realidade da biologia no sentido de condicionar, inclusive, a nossa própria própria realidade social. No entanto, é uma biologia crítica que vai afirmar, sim, é verdade, nós temos um corpo, nós temos limites, né? É, corporais, limites biológicos do que, é que nós podemos fazer, de como nós podemos nos organizar, mas as instituições é, humanas que existem, elas são construções históricas, contingentes, não existiram para sempre, né? e não necessariamente existirão para sempre. Portanto, elas são passíveis de avaliação, de crítica prática por meio da política e de transformação ao longo da história. Esse tipo de, de posição, acho que é uma posição que falta. no nosso debate, eu acho que a vantagem dos biólogos dialéticos é oferecer justamente isso, né, é um materialismo naturalista crítico. Esse é um termo que eu tenho tentado desenvolver para nomear esse tipo de visão que parte de compromissos estritamente materialistas, ou seja, não tem nada fora da, da, da natureza, né, os nossos corpos e as nossas competências, digamos assim, cognitivas, espirituais, políticas, estão todas no interior da natureza, a cultura faz parte da natureza também. né? Teve uma época que não existiam seres humanos, os seres humanos apareceram no no decurso dessa história da natureza, mas tem algumas peculiaridades, por exemplo, capacidade de produzir cultura em massa e transmitir cultura ao longo das gerações. né? Isso permite reorganizar, a forma como nós convivemos, produzimos né, e, e fazemos o nosso metabolismo com o resto da natureza. Essas formas, essas sim seriam históricas, contingentes e mutáveis. Né? Mas isso não significa que tudo seja possível. Existem, de fato, elementos, é, limites é, biológicos. que não dá para dizer, digamos assim, a priori, tá certo? mas que podem tornar certos projetos políticos mais ou menos prováveis, mais ou menos viáveis. Então, essa, essa conjugação entre uma posição materialista no sentido do naturalismo, de dizer, sim, os seres humanos fazem parte da natureza, tem necessidades naturais, tem corpos, que esses corpos são precários, eles precisam de coisas, tem certas... Né, demandas e necessidades naturais e e nós só podemos fazer política, só só podemos fazer cultura, arte, o que que seja porque nós temos certos corpos e no entanto ao longo da história humana nós criamos e destruímos vários tipos de instituições diferentes que regulam a vida comunitária da nossa espécie e essas instituições são passíveis de crítica, elas podem ser alteradas também por processos históricos revolucionários, é isso
1: Bom, a gente sabe que a ideia de Dialética da Natureza, que começa ali com o Engels, ela acabou produzindo várias polêmicas né, ao longo do século XX, e, e o pessoal tem revisitado essa obra, principalmente desde o acho que ano passado, né, que foi é, relançado a Dialética da Natureza no Brasil. E essa obra foi, inclusive, rejeitada pelo Lukács, né, inicialmente. Por que que você acha que nem sempre a noção de dialética teve uma recepção amigável, vamos dizer assim, por parte dos marxistas? E qual é a implicação que isso teve naquela época e tem hoje? Eu
2: até peguei aqui o meu história e consciência de classe para ver se eu consegui encontrar... A nota de, de rodapé, né, que, que é, o Lukács trata isso numa notinha
1: de rodapé. Vocês
2: conseguem lembrar onde é que tá? Devia ter pensado nisso antes.
0: Página 69,
1: nota 6. Ah, tá. Rapaz, o cara é preparado demais, bicho. Exatamente. <risos> <risos> é, é
2: isso mesmo. Então esse é o, 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 pom, o nó da discórdia, né? Tem nessa notinha de, de pé de página, o Lukács vai dizer, olha... é que ele vai dizer que o método dialético ele é restrito à realidade histórico-social e que essa restrição é muito importante. Fala, os equívocos surgidos a partir da exposição de Engels sobre a dialética baseiam-se essencialmente no fato de que Engels, seguindo o mau exemplo de Hegel, estende o método dialético também para o conhecimento da natureza. No entanto, as determinações decisivas da dialética, que para o Lukács vão ser interação entre sujeito e objeto, unidade de teoria e prática, modificação da história do substrato das categorias como fundamento sobre modificação no pensamento, não estão presentes no conhecimento da natureza. Ele fala, infelizmente, não podemos discutir isso daqui. Bom, isso é uma é, é polêmico no interior do movimento comunista, né, no interior da terceira internacional. É uma das razões, embora não a mais importante, né, pela qual o livro do Lukács vai ser questionado pela, pela ortodoxia, né, e ele, eventualmente, vai acabar fazendo... né é, assumindo, assim, fazendo uma autocrítica, né? Primeiro ele faz essa autocrítica mais para continuar participando do movimento comunista, né? Mas o Lukács mais velho vai fazer, inclusive, uma autocrítica teórica. Ele acha que ele errou aqui. Mas essa, o tipo de raciocínio que está presente nessa nota de rodapé de página, vai ser muito influente na Constituição do que depois a gente viria chamar de teoria crítica, né? Via influência do Lukács na no que estava, então, se formando né, ali na década de 20, como a, a Escola de Frankfurt, né? Que vai adotar um materialismo, eu diria, antinaturalista, né? Ele é mais um materialismo no sentido da influência das práticas sociais, é um materialismo de práticas, né? Então, a influência das dinâmicas práticas sociais na constituição do pensamento, das categorias de interpretação da realidade, né? do que o materialismo no sentido de afirmar a primazia da natureza com relação ao ser humano. Que era um elemento que está muito presente no Engels, né? E que, via Engels, vai passar também para o próprio Lenin. O Lenin é um um adepto, digamos assim, da tese da dialética da natureza, tá certo? O próprio próprio Gramsci, comentando nessa época, ele vai dizer o seguinte, o Gramsci poderia ser visto como alguém mais ligado a a essa tradição crítica, né? Mas ele questiona essa essa dualidade metódica ou metodológica que o Lukács está argumentando aqui. Porque ele vai dizer o seguinte, bom, mas se a a dialética é válida para o campo, para o domínio histórico-social, ou seja, para as questões humanas, e não é válida para a natureza não humana, não parece estar aí presente uma espécie de idealismo, né? um dualismo que vai separar o homem da natureza? vai opor o homem à natureza e colocar uma espécie de abismo entre a natureza e o o fenômeno humano, então aqui quando você tem ser humano, você tem dialética, mas fora do ser humano não precisa de dialética, digamos assim as as ciências positivas dão conta, tá certo? Talvez o o mais interessante aqui né, é que o próprio Lukács quando ele vai afirmar a centralidade da categoria de totalidade como determinação do método do Marx, e, portanto, no critério do marxismo ortodoxo, né? ele vai citar muitas, muitas passagens, seja do Marx, seja da Rosa Luxemburgo, né? em que, quando eles estão falando de totalidade, eles vão dizer, olha, é assim em todo, né? em, em qualquer totalidade orgânica. Você vai ver tanto Marx quanto a Rosa Luxemburgo falando em termos de totalidades orgânicas, para justamente falar da relação... entre entre um todo que se desenvolve e os seus componentes constituintes, a integração dos componentes numa dinâmica total. Então, eu diria o seguinte, essa categoria de totalidade, ela pode ser muito importante para entender certos fenômenos das ciências naturais, sobretudo na biologia, onde você tem justamente um papel muito eminente de, de totalidades orgânicas na figura dos próprios organismos, tá certo? Então, de certa maneira, quando eu estava falando, por exemplo, de sistemas complexos, né, no final das contas, é basicamente a mesma ideia de uma totalidade orgânica, certo? E aí, essa primeira parte aqui da história e consciência de classes né, vai chamar atenção para como essa noção de totalidade é fundamental na, na avaliação, na investigação teórica do Marx, e da Rosa Luxemburgo, e como isso, digamos assim, as diferencia de uma espécie de, de, de empirismo vulgar. Né? Por exemplo, o que vai citar assim, o concreto é concreto porque é síntese de várias determinações, é a unidade do múltiplo. Né? E aí ou, ou vai citar na sequência, o Marx dizendo né, que o vazio intelectual reside justamente na tendência de unir de maneira contingente o que está reunido de maneira orgânica. Né? Então, o método dialético como uma ênfase no predomínio metódico da totalidade sobre cada aspecto sobre as partes dos processos constituintes pode também ser muito importante para para chegar no para entender certas realidades materiais no interior da natureza como por exemplo os organismos enquanto sistemas complexos evolutivos mais para frente por exemplo ele vai o Lukács aqui vai falar de uma inter dialética e dinâmica né, como aspectos dialéticos e dinâmicos de um todo igualmente dialético e dinâmico e logo na sequência cita o Marx falando de, de ação recíproca né, de totalidade, diferença no seu de unidade e o Marx vai terminar essa citação dizendo há ah, uma ação recíproca entre esses diferentes momentos e é assim todo conjunto orgânico, em toda totalidade Orgânica. De certa maneira, me parece muito natural que os biólogos estejam entre aqueles que vão estar interessados em entender como é que funcionam totalidades orgânicas, na medida em que organismos também são totalidades orgânicas. Né? E o próprio, o próprio Lukács maduro, né, o Lukács mais velho, vai dar um, um aceno a essa direção quando ele passa a falar de complexo de complexos, né? que é justamente, digamos assim, uma um termo lucasiano tardio para falar de algo que eu chamaria de uma dialética da natureza, no final das contas. Isso aparece ali nos para a teoria do ser, do ser social. Você tem aí um, um Lukács mais preocupado em oferecer uma, uma ontologia genérica que inclua a natureza, né? E aí um Lukács que considera, bom, talvez o pensamento dialético é, seja importante também para dar conta dessa, dessa natureza genérica, né? para além do ser humano, sobretudo porque se eu sou um materialista, o ser humano está no interior dessa, dessa, dessa natureza material né, mais, mais abrangente. Tá? A consequência me parece prática desse tipo de, de desencontro, digamos assim, né, é que ao longo do século XX, você teve um, um afastamento, uma divergência entre uma teoria crítica, tá certo? Que de certa maneira reivindicava o materialismo mas não tanto o materialismo da natureza, né? e, portanto, estava menos interessado nas ciências naturais, estava menos interessado, por exemplo, no que o Darwin tinha para dizer, estava menos interessado na nossa própria existência corpórea, digamos assim, né? e cuja relação com as ciências, e sobretudo com as ciências naturais, era uma relação muito crítica. Ou seja, sobretudo entendendo as ciências, as próprias ciências como um. Uma projeção intelectual e ideológica de um determinado tempo, marcado por certas práticas sociais materiais. Esse eu diria, bom, é um elemento, é uma deriva do materialismo que é crítico, tá certo? Que coloca as formas sociais em questão, tá? Que examina o seu caráter histórico e contingente, tá certo? E, portanto, permite a denúncia revolucionária dessas formas históricas contingentes, mas não é um materialismo naturalista, tá certo? Por outro lado, a outra consequência né, é que o materialismo propriamente dialético, sobretudo na União Soviética, vai assumir uma deriva cada vez mais dogmática e, por consequência, menos crítica. né? O materialismo dialético vai virar quase uma espécie de de manual né, escolástico, com certos princípios de aplicação, esquemas gerais, né, como as leis dialéticas que eu precisaria... aplicar nos casos particulares e, portanto, basicamente, colocar né, qualquer tipo de de produção científica sob sob esse esquema, né, portanto, vestir como uma espécie de camisa de força as várias ciências né, a partir de exigências metafísicas de um suposto materialismo dialético quase reificado. E as consequências políticas e práticas de um materialismo dialético com déficit crítico né, e, portanto, com com um pendor dogmático, foram terríveis. Terríveis em parte no sentido que, de certa maneira, acabou desprestigiando e deslegitimando o próprio pensamento dialético. Então, a vulgarização do materialismo dialético como um esquema mecânico de aplicação de princípios abstratos né, em qualquer tipo de, de conteúdo particular, tá? é, gerou também uma certa hostilidade filosófica com relação à própria dialética. Né? As pessoas falam, se a dialética é isso, não é bom, <risos> né? não, não quero ser dialético. Né? Ou então, a pessoa vendo lá, se é o um materialismo dialético, acabou resultando... Né? na prisão de geneticistas como Vavilov, né? na, na marginalização de, de biólogos de alta, alto calibre como o próprio Schmalhausen. E no, no, no aumento de poder de, de cientistas meio façantes e oportunistas como o próprio Lisenko, bom, então, aí deve haver o que teve consequências materiais né? no atraso do desenvolvimento das ciências agrícolas da União Soviética. Né? Então, isso daí deu... Assim, é o um materialismo dialético um mau nome, um péssimo. Então, de certa forma, um desafio, digamos assim, para os que ainda acham né, que a filosofia dialética pode enriquecer o materialismo, e eu seria um desses, né, que, portanto, há um ganho conceitual, intelectual, né, em, em pensar né, ou, ou em abordar com olhos dialéticos o conteúdo das ciências naturais, eu acho que esse ganho, é efetivamente na prática né, se mostra pelo tipo de desenvolvimento que esses biólogos que eu citei ao longo da nossa conversa foram capazes de fazer bom, se isso tem um valor então nós temos que dialogar também com, digamos assim, essa caricatura que foi construída no interior do próprio marxismo deformando um o que poderia ser um desenvolvimento mais saudável do materialismo tá certo? então eu certamente diria que eu sou materialista dialético no sentido de que Primeiro, eu acho que há uma primazia da natureza material, tanto no sentido de uma antecedência ontológica né, com relação ao ser humano, como o fato de que toda a nossa vida espiritual humana depende de certas condições materiais né, e nunca poderá ser abstraída delas. Então, isso, por isso eu me considero materialista. E se eu quiser entender essa realidade material, eu vou precisar das ciências naturais? não tem nenhuma metafísica que possa nos oferecer um, um, um atalho a isso, tá? É, por outro lado, me parece que essa realidade material ela é relacional, ela é processual, ela é dinâmica, ela é organizada em diferentes níveis e escalas. Né? Esses processos se entrelaçam, eles constituem esse tipo de, de totalidades né? orgânicas ou sistêmicas. Existem processos de desequilíbrio ou de conflito no interior dessa natureza, de modo que essa natureza não é uma natureza homogênea ou equilibrada, né, ou guiada por uma certa mão invisível. né, Ela é cheia, é atravessada por por tensões, inconsistências, antagonismos, incompletudes. E, portanto, por causa disso, em constante processo de desdobramento, desenvolvimento e evolução... né, então, eu acho que essa imagem da natureza é a imagem que um, um bom materialismo dialético pode dar, mas aí nós temos que ser críticos com relação aos próprios desenvolvimentos, desobramentos desse tipo de projeto né, no interior do próprio marxismo. Então, acho que está na hora de, de digamos assim, é, fazer confluir essas duas, essas duas correntes. Né? É, acabou que os, os materialistas dialéticos né, se preocuparam com as ciências naturais, mas acabaram com uma uma dialética muito esquemática né, e dogmática, né, e que os teóricos críticos desenvolveram, digamos assim, uma dialética mais mais livre por ser mais crítica, mas também ficaram presos numa espécie de antinaturalismo, uma posição de exterioridade e desconfiança com relação às ciências naturais e, hum, e, portanto, incapaz de compreender o nosso próprio enraizamento material numa natureza que é anterior e, e, e mais abrangente do que a própria humanidade. É isso. Vitor,
0: aproveitando o é, seu comentário já mais para final e já para a gente caminhar para o final, ainda nesse espírito, né é, o que você diria, assim, porque né, realmente vale a pena recuperar esse legado de aproximação entre a biologia e o marxismo, mas não só pensando o, o caso dos marxistas em particular, né? mas de uma maneira mais geral assim, né? as implicações teóricas e políticas dessa biologia dialética, mas num campo até mais abrangente, né? até inclusive para aqueles que não são né, propriamente marxistas. Né? E aí com isso a gente pode também fazer já suas considerações finais.
2: Olha, eu acho que a relevância prática prática seja num sentido, digamos assim, inclusive de desenvolver, desenvolver a ciência, né mas também prática no sentido político, a, a, a demonstração dessa relevância você encontra perfeitamente nos escritos do Leves Leuonte e eu adicionaria que a nossa realidade pandêmica mostrou, digamos assim, a atualidade desse tipo de formulação. Né? Porque a gente está nesse momento frente justamente a... a a processos que não podem ser propriamente compreendidos sem uma visão que dê conta do entrelaçamento da realidade social com a realidade natural, tá certo? É isso é, é o melhor que você vai encontrar no Levins. Né? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso no contexto da pandemia, né? É, a gente sabe que a pandemia foi causada por um, por um vírus, que é uma entidade biológica, tá certo? que eu preciso de uma boa ciência natural para entender lá quais são as proteínas que compõem a sua coroa, como é que eu posso né, a, é, fazer um bom teste para saber se alguém está infectado, um bom modelo epidemiológico para prever né, os padrões de, de contágio. Ah, então, para tudo isso é, é muito útil a, as ciências naturais e esse é um, o vírus é um pedacinho de química que existe quer eu esteja em contato com ele ou não, quer que quer eu entenda dele ou não, quer que eu fale dele ou não, né? A gente poderia não saber nada sobre o vírus ele continuaria fazendo o seu estrago indiferente à, à posição que a humanidade possa ter a respeito dele, né? E, no entanto, nós sabemos também que a maneira como a pandemia se expressa e, portanto, acaba nos afetando, ela não depende só de fatores biológicos, né? É, tem toda uma discussão agora, por exemplo tem um livro muito bom é do And- Andreas Malm não lembro agora o, o, o nome dele, né? o nome do livro, mas é algo como assim, uma espécie de comunismo de guerra qual é o nome desse, Se eu dar uma olhada aqui se você encontra esse livro do Andreas Malm é, acho que é Corona coronavírus, Clima e Emergência Crônica mas o que mais me interessa na verdade é o, o, ah tá Comunismo de guerra no século
0: XXI.
2: Exatamente, ah, é. pronto, vocês viram aí, tá certo? E o que que, qual é o argumento do, do Maume, né Ele vai dizer o seguinte, a expressão maior né, de eventos pandêmicos tá, está intimamente ligada com os processos de alteração climática, de raiz antropogênica, certo? Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo do clima de maneira geral, né? Nunca vai vai ser possível dizer que as mudanças climáticas, o aquecimento global causou esse ou aquele evento climático em particular, aquela seca ou aquele furacão, tá certo? Mas o que nós sabemos né, é que o fato do aquecimento climático Aumenta as probabilidades de ocorrência de eventos extremos climáticos. Como secas, inundações. Né? Recentemente teve a, a. O governo da China falou que era a maior inundação em mil anos. A vantagem de ter uma civilização milenar é que você pode comparar aí com muito tempo. Né? Vamos falar. Bom, mas pelo visto foi uma, uma inundação grave, como se não. como não havia sido registrada. Né, em, em, em um tempo significativo. É, e nós estamos vendo também aí a, a, o aumento do, da frequência dos furacões, alguns lugares passando por um processo de seca. Não né? então, dá para dizer essa seca aqui ou essa chuva aqui é resultado das mudanças climáticas, mas dá para dizer que a mudança na alteração, a, a mudança no padrão climático tem a ver com as nossas intervenções. na atmosfera, fruto da nossa forma de articular o metabolismo com a natureza não humana, tá certo? É isso. Isso é contingente. A forma de metabolismo que nós nós temos hoje com a natureza, ela não não tem uma necessidade social. Ela não está determinada nos nossos genes, tá? Ela é resultado de como as relações capitalistas se tornaram dominantes ao longo dos últimos três séculos no planeta Terra. É assim, mas não precisa ser assim. Poderia ser de outra maneira. Mas as formas sociais que regulam o nosso metabolismo ditam que nós teremos um certo efeito né, na atmosfera, por por exemplo, o efeito de aumentar a concentração de, de gases de efeito estufa, e isso, por sua vez, vai ter efeitos na alteração dos padrões climáticos. Um exemplo bom disso também, né, pegando um outro, um outro assunto que me interessa, né, no livro do Mark Fischer, Realismo Capitalista, né, é, ele menciona também né, como a expansão do neoliberalismo e o domínio do neoliberalismo nas sociedades capitalistas está ligada com um aumento da incidência de mal-estar ou patologias de, de natureza psíquica, tá certo? Então, o neoliberalismo, na medida em que ele se torna mais dominante, né, ele piora o quadro geral da saúde mental. É claro que nunca vai ser possível dizer que essa depressão aqui desse sujeito é causada pelo neoliberalismo. Tá certo? Mas o ambiente dominado digamos assim, pela atmosfera neoliberal, ele conduz com maior probabilidade ao desenvolvimento de determinadas situações psíquicas. Tá certo? Então você tem uma espécie de causalidade social sistêmica que afeta a distribuição da ocorrência de determinados fenômenos. Né? E o... as pandemias estão nesse quadro também, né? Porque, na medida em que nós estamos destruindo um conjunto de hábitats, né? Forçando a fronteira agrícola, forçando a própria fronteira urbana, né? e, consequentemente, estressando certas po- populações animais selvagens, né, que acabam se aproximando mais dos seres humanos, certo? você tem uma maior probabilidade de acontecer um spillover, um patógeno pular de uma espécie para outra, e, portanto, passar a infectar nossa espécie, que não teria coevoluído com aquele patógeno específico, portanto, não tem né, nenhum tipo de mecanismo de defesa. E, portanto, esse patógeno acaba... se espalhando muito muito rapidamente. Mas o quão rapidamente vai depender também de fatores sociais. né? Por exemplo, uma sociedade altamente globalizada, conectada por fluxos, inclusive mediados por viagens né, em avião, né? esse tipo de contágio se dá muito mais rápido do que se a gente vivesse num mundo mais insular, né? num mundo onde onde o os circuitos de pessoas e mercadorias se descem em ritmos mais lentos, tá certo? Então, o fato de que a infecção por coronavírus né, logo se tornou, numa escala de poucas semanas, um problema de dimensão global, se deve ao modo contingente histórico como a economia global está organizada na nossa época. E um outro exemplo interessante, que esse é um exemplo que o Levens vai falar bastante, embora... Né, ele está escrevendo anos antes do, da, da pandemia do coronavírus. Né? Embora você possa dizer, olha, o vírus é, né, ele não, ele não reconhece classe social, ele não escolhe se vai infectar o pobre ou o rico e tal. Bom, isso aí é verdade. Mas como o Leves Levis nos, nos chama a atenção, a classe tem efeitos fisiológicos. A sua situação social, aonde você se encontra na hierarquia social... É, tem uma causalidade sobre os seus marcadores biológicos. Você está estressado, isso quer dizer que alguns é, hormônios tão, acontecem, estão né, em maior concentração no seu sangue, né, algum sistema, seu sistema de homeostase está sob maior, está né, mais sobrecarregado, você acumulou justamente porque você é pobre, né, e precisa trabalhar mais, e tem mais dificuldade de ir ao médico, e tem mais problemas de se... Si. nutri adequadamente, se acumulou uma série de vulnerabilidades e comorbidades ao longo da vida, e tudo isso te deixou mais suscetível a ser infectado, a a ter uma grande carga viral, a ter maiores problemas, né? inclusive até a ficar com sequelas depois via conexão por coronavírus. Então está tudo conectado. Essa é a a beleza da visão né? do do biólogo dialético. né? Você não consegue entender, por exemplo, como por que, que o, a, os, os cultivos né, agrícolas estão distribuídos no mundo, né? entendendo apenas só da, da biologia da planta, você precisa entender da economia global, na verdade, para que isso faça sentido. Né? Você não consegue entender direito os padrões epidemiológicos se você não entende classe e como a classe afeta a nossa própria saúde. tá certo? Enfim, né, tudo isso está... É, em níveis de organizações diferentes, em escalas distintas, né, estão em relação, tá? Então a economia está conectada com, com, digamos assim a, né, o, a ecologia, né? A ecologia está conectada com as nossas posições de classe. A saúde está conectada com o mercado de trabalho, tá certo? E esse é um tipo de visão, digamos assim, ampla, sistêmica, né? de certa maneira holística, que ela é muito, digamos assim, não estimulada né? ou até desprezada pela forma tradicional da da ciência ser produzida ou da da academia se organizar. né? Então a academia funciona também de maneira muito compartimentalizada. Né, onde cada um está olhando ali para o seu problema específico né, e justamente essa visão para a totalidade acaba se perdendo. Né? Mas talvez é, a visão para a totalidade seja o mais importante. Né? Por exemplo, tem um texto clássico do Chin, né, que, que vai falar assim, olha, a gente às vezes atribui né, que o, o fim da, ou a diminuição da tuberculose na Europa né, se deve ao fato da da invenção aí dos, dos tratamentos, coisas como antibióticos e tal. Aí fala, bom, claro que tem uma parte disso que é verdade, certamente os antibióticos têm efeitos, eles ajudam no tratamento, mas a tuberculose já estava diminuindo antes até da, da, da invenção do, do antibiótico. Né? No final das contas, o fator mais decisivo era o fator social, era as condições de vida dos trabalhadores no interior das fábricas e nos bairros operários. Né? Então, o maior aumento e o maior ganho né, contra certas doenças né, contra certas doenças infecciosas não seria tanto aquela substância que nós encontramos para ser o remédio, né? mas o contexto social no qual estão aqueles corpos. Né? Tem uma habitação decente, você modificou os cortiços né, aglomerados e sem, e sem condições sanitárias por... por casas dignas, né? você mudou lá aquela condição precária das fábricas apinhadas, tudo apertado, tudo sujo, né? por condições melhores de trabalho, graças ao fato de que o sindicalismo se organizou, né? a classe trabalhadora se organizou em sindicatos, porque ela tinha um projeto político próprio e isso produziu mudanças na na forma como ela vive. né? Então isso daí, a a saúde depende disso também. né? Então esse... Esse olhar para a totalidade, eu acho que é, digamos assim, um, a grande lição que nós temos que tirar do, dos biólogos dialéticos, né? contra concepções mais reducionistas, mais atomizadas, mais mecanicistas. Entender que v- os, vários aspectos e processos estão relacionados, que, que as coisas estão. É, em equilíbrios precários ou tão fora de equilíbrio que uma coisa influencia na outra que os processos se entrelaçam é, essa visão me parece é o que nós temos que, que recuperar e reivindicar dessa tradição dialética na biologia
0: Excelente, Vitor é, queria muito agradecer aí a participação que você teve nesse episódio eu já estava querendo muito tempo fazer um, um episódio sobre esse tema, Sim. né, da da relação, da aproximação entre a biologia e o marxismo, né, conformado nisso que a gente está chamando da biologia dialética ou dos biólogos dialéticos. E assim que eu descobri seu nome, eu vi que era a pessoa ideal para fazer parte disso, né. Fico muito feliz que você tenha, é, primeiro, aceitado né, o convite para participar e, segundo, por ter feito uma exposição aqui né, dessas ideias de uma maneira muito interessante, muito rica, né. É, que eu acho que o, o ouvinte do antoast com certeza foi é agraciado com muitas ideias aí e muitas referências também e eu acho que isso contribui né de certa forma o que também é uma coisa que eu gostaria que tivesse acontecido e aconteceu para poder diminuir um pouco né a ignorância o desconhecimento é, sobre essa história né da do marxismo né também e da própria biologia que é essa confluência da relação entre a biologia e o marxismo então eu agradeço demais aí pela sua participação e foi um prazer conhecê-lo e poder conversar contigo.
2: Natan, eu que agradeço pelo convite. Eu estou muito satisfeito assim, de poder falar sobre esse assunto. Eu acho que é muito alvissareiro, uma boa notícia que esse livro do Lewontin do, do Levins finalmente vai receber uma edição no Brasil, né? Está sendo traduzido para a expressão popular e acho que isso também implica em um começo de conversa. Né? Nunca me chamaram para falar sobre isso. É a primeira vez mas certamente agora com o lançamento do livro eu creio que esse debate vai estar mais presente eu mesmo pretendo organizar alguns alguns minicursos sobre isso pra gente ir nos detalhes da coisa né? eu eu só pude dar aqui, até porque a gente tinha que falar de muita coisa numa só ocasião né? eu só pude oferecer uma visão panorâmica muito por cima, muito geral né? e seria interessante também ir em cada assunto em particular né? pensar, digamos assim por exemplo, qual é a vantagem dessa visão dialética para a gente pensar agroecologia, tem um artigo do do Levin sobre isso, para pensar saúde, né? para pensar as dinâmicas evolutivas para pensar uma teoria do organismo, são várias coisas que eu só pude dar uma pincelada aqui, mas que em outras ocasiões eu acho que agora sobretudo a partir dessa, dessa oportunidade que o lançamento do livro nos oferece a gente vai poder é, conversar sobre isso também. De repente, até mais para frente eu volto aqui para conversar com vocês, mas aí sobre uma coisa mais, algo mais específico, né? Pra gente
1: aprofundar uma, uma discussão. Eu só quero dizer que um assunto que eu queria tratar mais especificamente, com certeza, é esse de sociobiologia. Isso aí tá gerando umas dores de cabeça com a galera aí da, da psicologia. Mas... Aí fica. <risos> Mas aí isso fica para outro episódio. É... Então é isso, né? Eu espero que os ouvintes tenham gostado desse episódio. eu quero agradecer ao Vitor por ter aceitado o nosso convite. Eu achei muito massa o nosso papo de hoje. Eu acho que vai render um episódio muito foda aí. os nossos ouvintes. Obrigado, Gabriel. Um abraço grande. um Prazer falar contigo, cara. Ah, foi um prazer. De conhecer e espero que venha mais vezes aqui no nosso podcast
0: então espero que o ouvinte do Autocast tenha gostado desse episódio estamos chegando ao fim é um bom momento a todos se cuidem, até o próximo um grande abraço um grande abraço